I'm your inner dream monologue and you're fast asleep. So I'll be quick. Great job using the Colgate Optic White Overnight Teeth Whitening Pen before bed. When used as directed, it gives you a visibly whiter smile in just seven days. So while I fly and talk to animals, you're removing teeth stains with ease. Sweet dreams. And when you wake up, keep on living life to the brightest. Colgate Optic White. Find it at all major retailers. ¿Cómo fue ese proceso en donde primero tú quisiste salir a, salir, sacar adelante esto? Pues primero creérmela. Porque, o sea, lo primero que tienes que hacer es decidirte. Porque sí, había momentos en los que decía, güey, si quieres hacer esto, si, si no, no lo quieres hacer, ¿por qué lo quieres hacer? Pros, contras. Tú ves un pianista increíble y quieres aprender a tocar piano y no sabes nada de piano, pero tienes, tienes que tomarte tu tiempo para aprender, para llegar a ser un pianista increíble. Pero para poder llegar a hacerlo, sí le tienes que dedicar sus horas. Y era porque necesitas más práctica. Tienes que seguir rascándole hasta que encuentras, hasta que le das al, al, al jackpot, ¿sabes? O sea, no, no va a llegar de la noche a la mañana. La esencia no llega. La tienes que buscar. Nominación al Grammy, compadre. Qué chingados, ¿no? Qué barbaridad, <risa> la verdad sí. es que mis respetos. Gracias. O sea, es tu primera nominación, yo creo que de muchas que vienen. Se pone más real, ya empezamos a buscar outfit para los Grammys. Ya se puso real. <risa> de plan. Ahora, Humberto, y te lo voy a decir así tal cual. ¿No te marea? ¿Nunca te has mareado del éxito? Humbe, bienvenido al programa. No sabes las ganas que tenía de entrevistarte. Tu papá no me dejará mentir que ya anduve buscando fechas <risa> para poder este, que esto se hiciera posible. Te admiro mucho y la verdad es que para mí es un honor tenerte aquí. Gracias, muchas, muchas gracias. Gracias por la invitación, por el tiempo, por todo. Ya también lo había dicho a mi papá que quería venir. Se me hace chingón lo que haces y está muy cabrón el, el podcast y el programa. Muchas todo. gracias. Bro. <risa> sabes que más que más que pues ahorita todos conocen a Humbe, pero el tema <risa> es que yo me quiero ir desde el punto de todo lo que tuviste que hacer para estar donde estás. Okay, porque okay. ahí es donde precisamente la gente se inspira mucho porque piensan que la fama es de la noche a la mañana y es toda una construcción una y, es una, y es, una, es, una, es, es un, un convencimiento y un amor por lo que estás haciendo. Sí. Y eso es precisamente lo que quiero que me platiques, pero desde que eras niño. Ok, desde el día uno. De, no, desde <coughs> que eras niño. Okay, okay, ¿Cómo okay. te empezó a nacer todo esto? ¿Cómo eres de chavo? ¿Cómo eres de niño? ¿Naciste aquí en Monterrey? Nací aquí en Monterrey, eh, desde muy pequeño, muy curioso por todo, por todas las cosas. Siempre quería intentar cosas, siempre quería estar haciendo música. La verdad, desde muy pequeño estoy haciendo música. Desde muy pequeño me identifico mucho con las letras de las canciones, con la instrumentación de una canción, con todo, y, y me inspira a hacerlo. Y, y en el momento que empecé a crear mis propias cosas fue cuando... Empieza a sentir el Oye, gozo. Entonces de, de niño jugabas a que eras músico, güey. Sí, creo. Sí, papá, sí, no. <risa> Según yo sí. Eso creo. <risa> Oye, es que yo cuando era niño, güey, yo, yo jugaba que era cantante, pero jugaba a, a escondidas porque todos me buleaban, porque todos andaban jugando fútbol y, sí. y la madre. Entonces, <risa> yo, me, yo me ponía a hacer mis cosas y me imaginaba que la gente me estaba viendo y que me aplaudía y me emocionaba mucho, güey. Sí. Pero yo no lo volví a hacer nunca. Entonces, eso es precisamente como cuando viene uno a la vida. Vienes con una, con una misión uh -huh. y es, yo por eso les, les pregunto mucho a, los, a la gente a qué jugaban cuando eran niños, güey. Porque cuando juegas en tu intimidad a algo y te emociona hacerlo, es precisamente a lo que vienes. Exacto. Porque vienes completamente conectado con tu esencia en donde no hay contaminación y es precisamente lo que quieres hacer. Exacto. Luego viene la juventud sí. y te lo, haz de cuenta que te lo quitan 
y te empiezan a poner etiquetas, te, te empiezan a, a, a querer guiar sí. por un camino que a lo mejor no es el tuyo y entonces tu interior te empieza a gritar y te dicen, ¿para dónde vas? Sí. Y a eso los papás le llaman rebeldía, güey. Y no es rebeldía. No, es encontrarte. Es, 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 es estar ah, buscándole por dónde. ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y desde muy pequeño, sí. Eh, por ejemplo, cuando estaba en la primaria, estaba... Nunca, nunca fui a muchos amigos. Desde muy pequeño a mí también me hacían bullying. <risa> eh, como que es algo de músicos. No sé qué chingados tienen contra es nosotros. Algo, es algo de artistas. De es algo de artistas. De es algo de artistas. Porque pues, todos andan ahí como borregos haciendo todo lo mismo y lo mismo. Y el que se sale de, lo, de hacer lo mismo es el raro. Exacto. Y lo peor es que intenté, intenté meterme con los borregos, intenté meterme, no con los borregos del equipo ni nada de eso, intenté meterme eh, a jugar fútbol, lo cual no se dio. En cuatro años metí un gol, literalmente, y fue un autogol aparte. Fue lo peor de caso. Sí. Así que, o sea, me metí a fútbol porque quería ser amigos. Como nunca fui a muchos amigos, pensé que era como una puerta fácil a la popularidad y al tener gente que esté, no sé, que, que se quieran juntar contigo, ¿sabes? Si quería ser amigos y ser amigos en, esa, en el soccer después de ese autogol, la neta es que me la bañé. Sí, lloré después de eso, pero me salí de soccer y en el momento que me salí eh, decidí meterme y empezar a forjarme como, como artista, como músico, como bailarín, se puede decir también. Empecé, me metí a clases de breakdance también. ¿De breakdance? Sí, no aguanté muy bien, aprendí a hacer como dos pasos, pero <risa> los aprendí bien y eso, o sea, puedo pararme como en el cuello. Ah, sí. No, es normal, lo podía hacer cuando estaba chiquito, <risa> sí. <risa> lo podía hacer antes, ahorita ya no. Pero, este, no sé, cre creo que el... El aprender a aceptarte, el aprender a amarte y el aprender a... Una vez vi un dicho que decía, el crecer es hacer las cosas que hacías de pequeño, pero sin que te dé pena hacerlas. Pues justo lo que estabas platicando Exacto. ahorita. Está cabrón, está cabrón, porque es, es la realidad. De pequeño me daba pena que me vieran en una clase de breakdance, me daba pena que me vieran en, en, en clase de coro cuando todos estaban en clase de percusión. Toda la gente popular estaba en per percusión. Yo estaba con, con puras niñas y con algo claro. así, estaba en, en coro. Entonces ese tipo de cosas me daban pena, pero... ¿Por qué chingados me va a dar pena? Cuando es algo que estoy haciendo que me hace feliz y en el momento que, que entendí que... Pero eso es muy fácil ahorita como lo estás diciendo. Pero ¿cuál fue el proceso precisamente que fuiste viviendo para entenderlo y para decir, me vale madre lo que diga la gente? Te tienes que deconstruir totalmente. Tienes que llegar a tu núcleo y llegar al punto en el que dices... O sea, sí tienes que llegar abajo para poder empezar a subir. Eso es súper verdad, eh, súper verídico. Y... Eh, tuve que hacer musicalmente eh, muchas cosas que no podía defender muy bien. Hice canciones que la verdad no podía defender, todo con el fin de, de hacer cosas comerciales. Y a eso me refiero con deconstruirme. Tuve que darme cuenta que la música que estaba haciendo no era, no era buena, no era para mí, no era lo que podía defender. Y en el momento que me di cuenta de eso y que llegué a ese punto casi de, de mucha ansiedad, de mucho estrés por no saber qué, qué estás haciendo. O sea, tú empezaste a escribir música, empezaste a hacer música... Y después te topaste con pared en donde realmente no era lo que estabas queriendo tú hacer, Exacto. sino lo que te estaban a lo mejor influyendo a hacer. Exacto. Es, es como cuando empiezas, tú ves un pianista increíble y te inspira y dice su... Tengo uno en la casa. Sí, ya sé. Increíble, aparte. Sí, al rato lo vamos a ir a saludar. Sí. Eh, bueno, tú ves un pianista increíble y quieres aprender a tocar piano y no sabes nada de piano, pero... Tienes, tienes que tomarte tu tiempo para aprender, para llegar a ser un pianista increíble, pero para poder llegar a hacerlo, sí le tienes que dedicar sus horas. Y no sé, mucha gente se frustra en el momento, por ejemplo, yo ya quería componer como César, como una, una compositora increíble, y yo quería componer como ella, pero cuando componía no me salía nada similar. Y era porque necesitas más práctica, tienes que seguir rascándole hasta que encuentras, hasta que le das al, al, al jackpot, ¿sabes? O sea, no, no va a llegar de la noche a la mañana, la esencia no llega. Pero fíjate, lo tienes que buscar. ¿Tú lo traes? lo naces, porque desde chavito lo, lo querías. 
y le vas escarbando y vas encontrando precisamente cada parte de lo que realmente eres. Uh -huh. Y a lo mejor ahorita estás en un punto en tu vida bastante bueno, en donde estás brillando, pero vas a brillar mucho más, hombre. Y entre más experiencia agarres y más fortaleza tengas y más creas en ti, más vas a poder hacer cosas increíbles. El problema viene cuando pensamos que ya descubrimos todo. Nunca se deja de aprender. Eso es lo que siempre digo. Es, te juro, mi moto día a día es todos los días se aprende algo y está, está muy, muy cañón porque hasta me decían, ¿por qué no te metes a, a, a clases de producción, por ejemplo? Nunca estudié producción. Yo empecé, a, le moví al botón correcto, al momento correcto. No sé qué chingos hice para mí algún pasado, pero <risa> lo hice. Eh, pero, eh, no sé, por ejemplo, yo estoy negado ahorita a meterme a clase de producción porque no quiero que me encasillen. No quiero que me metan eh, las cosas. O sea, ya hay muchas cosas que ya sé, hay muchas cosas que me faltan por aprender. Pero también hoy en día... Muchas, muchas de las facetas de la educación están muy centradas en generalizar a todos. todos lo, lo quieren meter a todos en una misma fila. Y no, la idea es... Todos son diferentes. Todos son diferentes, todos tienen su fila. Entonces, también contra eso estoy luchando. ¿Qué fue lo que sucedió, hombre, cuando, cuando abriste tu, tu entendimiento a decir, quiero hacerlo, quiero meterme de esto de manera profesional? Me consta que tuviste mucho apoyo de tus papás, porque siempre estuvieron detrás siempre. de ti y siempre siguen. Y aquí está. Aquí está, <risa> aquí está, literal. Este, obviamente, eso, es, eso, es, una, eso es una gran ventaja para alguien que realmente quiere hacer algo diferente a su edad y diferente hacia lo que la sociedad lo tiene a su alrededor. Totalmente. ¿Cómo fue ese proceso en donde, primero, tú quisiste salir a, salir, sacar adelante esto? Pues primero creérmela. Porque o sea lo primero que tienes que hacer es decidirte, porque sí había momentos en los que decía, güey, si quieres hacer esto, si, si no, no lo quieres hacer, ¿por qué lo quieres hacer? Pros, contras, pero pues esa es la primera, creértela y saber que si, vas a, si quieres ser un artista tienes que ¿Cuándo un Umbe creyó en Umbe? Cuando hice una canción que se llama Diez Noches. Después de esa canción empecé a creer muy cabrón en mi proyecto, porque es una canción que... Diez Noches. Sí, es la que abrió Entropía, mi álbum pasado. Bueno, es, es mi último álbum, es que ya viene uno nuevo, ya digo pasado, pero <risa> sí, ya, ya es pasado, pues, sale una semana. Eh, pero sí, esa canción me hizo confiar mucho en mi proyecto, creer mucho en él y inspirarme mucho más. Le abrió la puerta a todas las otras 30 canciones que hice para ese álbum. O sea, ¿tú crees que ese camino y esas 30 canciones que fuiste precisamente construyendo fue para abrir la puerta que acabas de abrir? Totalmente, ese... totalmente. To todas las veces que he compuesto que me frustro porque no sale como quiero y porque no suena como muy me perfeccionista? Muy, y es un defecto y una, también una virtud. Pero este, últimamente ha sido más un defecto. De verdad tengo que aprender a dejar más las cosas ir, ¿sabes? Como que dejar que todo fluya porque siempre quiero estar... Que cada nota quede perfecta, que cada beat quede perfecto, que cada cosa quede perfecta. Ahorita estamos construyendo mi estudio de grabación ahí en la casa. Ahí estoy colgando pinches luces yo también porque quiero que queden perfectas posicionadas. Ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, sí, sí soy muy perfeccionista. Pero fíjate, como tú lo acabas de decir, es una virtud y es un defecto. Es una virtud porque te hace que todo lo que está alrededor tuyo sea lo que necesitas para poder realmente hacer que explote tu creatividad. Para sentirte satisfecho también. ¿Sí? Sí. Pero te voy a decir algo. Cuando compones, digo, yo soy compositor, somos, digo... Diferentes. Yo empecé a componer a los 46 años. Tú desde muy chavo y qué bueno, porque tienes un chorro, <risa> chorro por hacer. Pues. Pero muchas veces al momento de terminar de escribir, digo, no era lo que yo quería, pero lo voy a sacar. Y cuando lo musicalizas, sale algo bien fregón. Sí, salgo, sale algo bien fregón. De hecho, canciones que vienen en el próximo álbum, 
hay precisamente una canción que ya salió, se llama Yo por Tres, que viene en, en Aurora. Esa canción antes no me, no, me, no me encantaba. Literalmente la escuchaba y era como que le falta algo, le falta algo. Sí le agregamos más letra ya después de que me metí con Emilio también a componer. Le agregamos partes de letra, pero es una canción que en el momento que la, la, la instrumentalicé y le metí todo lo que le metí, Uh -huh. Ahorita es de mis favoritas del álbum. Nada sí, más te... por la música, literalmente. Y al principio no te encantaba Al principio tanto. no me encantaba. Habían otras que... O sea, esa era una de las que no eran tanta prioridad en el álbum, ¿sabes? La dejaba como para después, para después. Y cuando la hice, me sacó una sorpresa. Una muy buena sorpresa. Por eso, a lo mejor, de las 10 canciones o 20 o 30 que, que, que vas escribiendo, no todas van a ser perfectas, pero a lo mejor después pueden ser mucho más perfectas de Exacto. la perfección que buscabas. Sí, la, las canciones son como un bebé y... Hay veces en las... O sea, tú, porque ya lo llevaste al kinder, no significa que hasta iba a llegar. Va a crecer más. El kinder es el primer paso y las canciones, el primer demo es el primer paso. Es el kinder. Después sigue la siguiente, el siguiente demo, el siguiente... Agregarle cosas y agregarle cosas y quitarle cosas es... O sea, hay canciones que, que cambié inclusive hace una semana. Cosas de canciones que van a salir en una semana, ¿sabes? Entonces... <risa> Todavía es, o sea, son, no sé, nunca terminas de hacer una canción también, ¿sabes? Siempre le quieres seguir metiendo. ¿Y qué tanta esa obsesión porque sea perfecto te hace, te hace quitarte el disfrutarlo? Lo disfruto mucho. La verdad, hasta ahorita no me ha afectado mucho en esa área. Lo, siempre que hago música es, ter es terapia para mí, es respirar para mí, es desconectarme de lo que sea que me esté pasando. O sea, bueno, sea malo, nada más es enfocarme en otra cosa. Y eso es lo increíble de de haber aprendido a producir y a crear mis piezas musicales. En el momento que, que empecé a producir, me quité cualquier límite creativo que alguna vez tuve y eso es, no sé, le debo mucho a eso. Qué importante es quitarte los límites creativos, ¿no? Increíblemente importante. Porque cambiaste por completo tu estilo. O sea, completamente. Y hago lo que me gusta. Y ahorita Ajá. escucho mi primer álbum y digo, no mames, lo hubieras, hubieras empezado a producir antes. Pero todo pasa por algo y, y todas son experiencias. Y, si algo me llevó a atreverme a aprender a producir sin estudiar, sin nada, yo siempre le tuve miedo a eso, a aprender a producir, porque pues es algo para Porque lo que... te quitan lo empírico y, les, y esto es esencia. Aparte es algo o que... A lo mejor se, no, que... no lo habías pensado así, pero... No, no lo había pensado así, pero yo sí, más bien lo pensaba porque sentía que era algo que... Necesitas mucha experiencia, pero poco sabía de, de que desde los 16 años estoy yendo a estudios, de ahí, de ahí está la experiencia, pero no sabía que la tenía hasta que en el momento que me senté a intentarlo. Yo creo que tienes... Tienes la experiencia de la experiencia y no de la teoría. Okay. Y eso es mucho más fuerte que tener la teoría, porque lo experimentaste. Literal. A lo o sea, mejor sonó como que muy... Sí, la redundancia. pero sí me gustó. Pero, pero, la verdad es, pero la verdad es que es así. Acabo de, de, de tener el honor también de entrevistar a Alex Intec este, la semana antepasada y él hablaba de que él se enseñó a producir en los estudios. O sea, él iba Exacto. a moverle a los cables y a grabar y a hacer y a ayudar. Tal cual. Y, y, y es precisamente lo que tú estás diciendo. Entonces, <risa> la verdad es que ambos son unos genios musicales que realmente aprendieron de la experiencia. Y es, yo, yo creo que es lo que más, lo que más este, forja al ser humano. Ahora, obviamente, eh, alrededor de esa experiencia hay muchísima, muchísima gente que te enseña, muchísimas cosas que, que tú mismo precisamente aprendes o, 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 o te haces autodidacta. Pero al final de cuentas estás logrando el objetivo, que es precisamente de lo que se trata. Sí. Ahora, tú empezaste muy chavo. De hecho, ¿a qué, ¿qué edad tenías cuando sacaste tu primera canción? ¿Cuál fue tu primera canción? Saqué todo el álbum eh, juntos, todo sonámbulo, pero la canción que empezó a resaltar fue Ganas de Verte. Ese álbum lo saqué él. El... ¿La de Ganas de Verte es la del video del com de la combi? Sí, de la combi. Sí, ¿verdad? Sí. Mi primer ya video. Estoy bien fan, güey. No, aparte el, el, el. Oye, de la rola y de la combi, güey. Sí, de todo. <risa> Yo también, también de la combi. Sí, 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 gracias. <risa> gracias. Eh, sí. 
¿Qué, ¿Qué te estaba diciendo? Me fui a otro lado. La, no, que la, la primera canción. La primera canción, Ganas de Verte. Saqué todo el álbum de Fregazo, lo saqué en... ¿Pero la sacaste de Fregazo pero la primera que escribiste fue Ganas de Verte o no? No, la primera canción que escribí se llama Después de tu partida. Es una canción que sí es parte de Sonámbulo. De hecho, de Sonámbulo, eh, nada más dos canciones las escribí yo. Y eso siento que es una de las razones por las que no siento que ese álbum es mío, ¿sabes? O sea, porque nada más presté mi voz a que, a que hicieran lo que quisieron con ella y nada más me, me dieron una letra, me dieron música y me, me encerré en un cuarto a grabar eso, ¿sabes? Cosas que a lo mejor no querían ni grabar. Exacto, cosas que en el momento sí, porque en el momento tenía 16 años y era mi voz, o sea, el escucharme en un estudio, en una canción, ya era un sueño, entonces vale madre la canción que sea, ¿sabes? Era, si era una canción original que iba a salir bajo mi nombre, eso está increíble. Entonces, Pero fíjate, te voy a, te voy a decir algo que, que, que estoy escuchando. Sí, está con madre para cumplir tu sueño, pero finalmente no era lo que tú, lo que tú hubieses sacado, lo que, lo que estás sacando ahorita es muy diferente. Sí, totalmente. Entonces ahí es cuando el artista ¿sí? lo lleva el ego y no, la, y no el gusto y la creatividad. Uh -huh. Y eso es bien, bien grueso, güey. Sí. O sea, el, el salto cuántico que diste tú, porque, porque te sigo muy de cerca, fue precisamente dejar ese ego y dejar, dejar esa, esa, ese camino que era lo que te estaban diciendo que hicieras, uh -huh. hacer tú lo que realmente eres y lo Exacto, que estás sacando. Exactamente. Y muchos artistas se quedan, se quedan ciclados precisamente en algo que no era lo que querían hacer con tal de ser. Eso es lo que está pasando hoy en día en la industria musical. Uh -huh. De verdad está... O sea, hoy en día hay un género precisamente que está... Hay mucho de ese género y toda la gente se está subiendo a ese género porque es lo popular, es lo que hoy está vendiendo más. Entonces, ahí también se pierde mucha de esa esencia. Mucha, la gente pierde su esencia por quererse meter en algo que, que no necesariamente es algo que pueden defender. O sea, yo no me voy a subir... Ahorita no, no podría yo defender una canción de reggaetón en un escenario. No porque no me guste, lo bailo, me gusta mucho la música, o sea, está chido bailarlo, pero no es mi estilo, ¿sabes? Y no me voy a, no voy a aparentar ser alguien que no soy nada más por, por tener más streams o más y, números. Y por, tener, y por tener popularidad o porque la gente te Exacto, escucha. porque la popularidad va y viene y es, 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 es efímera. Entonces no, no es algo que busco, no es algo que me mueva mucho. Ahora, el estilo que tú estás sacando ahorita, que, que es completamente diferente a como empezaste... ¿Es un estilo que vas a llevar permanentemente o vas a estar continuamente cambiando según lo que tú sientas? Porque eso es, eso es precisamente el no tener límites de creatividad. Sí, y eso sí. es estupendo, porque puedes estar dentro de todo un, un mundo de creatividad haciendo cosas diferentes. ¿Cuál, pues, ¿Cuál es tu idea? Siempre he creído que los artistas estamos aquí para evolucionar y revolucionar la música, no para replicarla. Entonces no... No haría más música igual, la verdad. Siempre me gusta ir haciendo cosas diferentes. Y para el siguiente álbum ya estamos viendo desde el rock hasta la bohemia. Hasta, estamos viendo muchas cosas diferentes todavía. Nos gusta, nos gusta meternos en cada género. Le agarramos algo a cada canción, a cada cosa. O sea, bueno o malo, pero le agarramos algo. Oye, hombre, ¿y cómo fue tu vida paralela en el sentido de ser cantante y estudiante? La verdad, ni lo sentí tan diferente. O sea, porque, porque todo lo que pasó, todo el, el reconocimiento que estoy teniendo vino... Cuando ya no había salido de estudiar, entonces... Ah, ¿sí? sí. No, pero cuando, cuando estabas estudiando la, el, el primer disco que sacaste, yo me acuerdo que como quiera fue muy sí, popular. Sí, fue. O sea, ajá. ganas de verte, fue todas las chavitas lo traían practicante, sí. etcétera. Sí. La verdad es que sí, sí fue un, un, un éxito. Entonces, ¿cómo recibe la gente a una persona que está alcanzando el éxito a una temprana edad? Porque es una edad complicada. Todos quieren ser mis amigos. Eso es una de las cosas que... O sea, gente que antes no le interesaba quién era. Llegan y es como, qué pedo. Ayer fue una fiesta, hace mucho no iba a una fiesta. Y en una fiesta en la que conocí a la gente, 
y me pedían fotos en la fiesta, pero o sea, no, no es algo que me moleste, es algo que me da risa, pero es como nos conocemos desde que estábamos chiquitos, ¿sabes? Nos conocemos desde prepa y me estás pidiendo una foto ahorita, Dios, eso es una mamada, ¿sabes? Pero, este, no sé, no, no me malentiendas, me encanta que me pidan fotos todos, pero me da risa cuando alguien que conocía desde hace mucho tiempo me pide una foto, porque es, me la pudo haber pedido antes. Sí, pero fíjate, eso es un fenómeno que, que pasa con la, con la gente que ya empiezas a inspirar, ¿sí? Hay dos, dos facetas de las personas cuando, cuando una persona se vuelve famosa, o al menos es lo que yo he analizado. La primera es de hate. Chinga, sí. este güey se hizo famoso, este, etcétera. Ay, qué gay. Y, 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 y los comentarios fuera de lugar. Y luego de admiración. Dijo, ay, cabrón, es que no era, no era de mentiritas. Y cuando realmente quieres trazar un camino en el sentido público, hay mucha gente que comenta y que hace y que dice. Y finalmente ese, eso es, es precisamente porque no, no, no están aceptando una evolución Exacto, de una persona. Exactamente. Entonces, a lo mejor el que te la pide ahorita está viendo un nombre triunfante en donde dice, antes de que se vuelva más, más, más popular y no lo vuelvo a ver, güey, pues de una vez tengo la foto. Aprovecho. No, Aprovecho pues, si no lo había foto. pensado así. Sí. Sí, puede ser. No sé, pero... Sí, tienes razón. Sí. Entonces, pues está padre. Entonces, tú no, 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 no resentiste esa... esa ese, ¿Ese camino paralelo de ser cantante de estudiante? Para nada, lo disfruté mucho, lo disfruté mucho y hasta la fecha eh, anhelo mucho mis, mis memorias de la prepa y de, de estar con gente, de convivir con gente todos los días. Uh -huh. Hoy en día me la paso en un estudio solo eh, con mi familia, pero no estoy todo el día conviviendo con gente, ¿sabes? Entonces sí, sí aprecio y anhelo todo eso, o así sea, lo extraño. ¿Cuándo llega la, la, la decisión, Umbe? de decir, ya no voy a estudiar y me voy a dedicar 100% a mi pasión. Hijo, me estaba ahogando contra ella, ya no podía. Entonces le dije a mis papás que ya estaba hasta la madre y los dos me apoyaron porque vieron que le estaba viendo, yendo muy bien a Entropía. Vieron que estaba, o sea, que fue número uno mundial. Entonces ver, ahí fue cuando dijeron que okay, está bien. Platícame cómo es, cómo, cómo, cómo es trabajar con tus papás, porque pues ellos son los productores o lo que hace, los que hacen sí, productores ejecutivos al 100% desde el Pero, día uno. Y Pero, ahora con Emiliano, tu hermano. O sea, que es también es una pieza importantísima sí. ya del proyecto. O sea, ¿cómo, ¿cómo se fueron involucrando todos en, en, en esto? Pues desde el principio eh, siempre fuimos toda la familia. Eh, obviamente al principio cada quien estaba por su lado hablando de mis hermanos. Eh, hoy en día con, tu, con todo lo que está pasando sí es necesario eh, en el, por el momento en el que estoy viviendo ahorita es importante rodearme de la gente que va a estar conmigo toda mi vida y, y atesorarlos y apreciarlos porque todo, o sea, a partir de ahora no todos los que lleguen van a buscar de tu, el mejor interés por ti, ¿sabes? Entonces siempre tengo que estar atesorando a mi familia y el hecho de que ahorita, hoy en día, con lo que está pasando, se estén metiendo más al proyecto para estar más pegados y para estar más unidos como equipo, ya sea en la Arena Monterrey, ya sea en un bar cantando, está increíble que estén ahí porque nos entendemos musicalmente y siempre entramos en una sintonía muy chida con la música. Lo, lo único que hemos escuchado en los últimos cuatro meses es Aurora. Entonces está, está increíble eso. <risa> <risa> Literal, toda la familia. Toda la familia. Toda la familia tiempo. los traigo en loop. Parece que los traigo secuestrados escuchando mi álbum a huevo. Pero no, sí les gusta, espero. <risa> ¿Y cómo, cómo fue la interacción de ahora este, que estás trabajando con Emiliano que me dices que ya van a producir juntos? Sí, ¿Cómo ya empezó eso? Porque Emiliano estaba en, en, en otra carrera, en, en, sí. estaba en otro, en otro mood y ahora, ahora trabajando contigo musicalmente que, que me dice que él es el que te está ayudando con los videos. Sí. Aparte, 
que están fregones. Yo toda mi vida le dije a toda mi familia que mi hermano también es un artista, que también le sabe la música, es músico. No, no sé si un artista, no sé si te gusta esa onda, pero eres un músico, güey. Tienes oído musical muy cabrón y en el momento que te atreviste a dejarme enseñarte un poco de producción, hicimos un álbum completo. Entonces, está, está increíble letrista, increíble todo. Está, no sé, eh, es como... No sé cómo explicarlo. Estás, estás cabrón. <ríe> Felicidades. Oye, y qué gusto que se hablen así entre hermanos y que se admiren así entre hermanos, porque eso es precisamente, yo creo que el éxito más fuerte que pueden tener unos padres. Ver que los hermanos se conjuntan, trabajan, se admiran y, 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 y navegan juntos por este camino. Porque obviamente ustedes son tres hermanos. Tres. El que uno triunfe y el que uno salga a la luz pública eh, puede haber también una situación de confrontamiento interno en la familia muy grueso, güey. O sea, porque la atención está hacia el, hacia el que tiene. El cómo manejar eso y el cómo lo han llevado ustedes como familia, mis respetos. Gracias, sí, gracias, gracias. La, la verdad es que ha sido, ha sido muy admirable, definitivo. Sí, yo también creo y, y creo que tengo unos hermanos increíbles, unos otros increíbles hermanos que me impulsan a seguir creciendo y que presumen música hasta por debajo de las piedras. Entonces, eso está cabrón. Tengo mis fans en mi casa viviendo conmigo. Literal. <risa> Qué bonito. Ahora, platícame cómo empieza a evolucionar una idea en tu cabeza para sacar lo que sacas, güey. Eh, ¿Una canción? Sí, o sea, pero no, no, no es, la, es que no es una canción. Es todo un concepto. <risa> o sea, yo, yo sí te he analizado tu música de, y, y lo que ya estás haciendo tú es todo un viaje que tú mismo conectas entre cada canción. Oh. Al rato tenemos que escuchar el disco. Quiero enseñarte lo que Sí, piensas. claro. Eh, no sé. Eh, viene muy... muy espontáneamente la música no, nunca le, no me gusta limitarme a que primero tengo que hacer una guitarra o primero tengo que empezar por aquí llega como quiere llegar de hecho antes sí acostumbraba más a, a empezar a escribir canciones desde la forma más desnuda que es una guitarra y voz pero ya que ahorita que estoy empezando con todo esto de la producción estoy creando primero las piezas musicales y a, parte, a partir de ahí empiezo a tararear o sea, a primero, a... primero sacas o sea, ¿primero escribes la canción o primero sacas la música? A veces primero saco la canción. Hay veces en las que me despierto en la noche porque tengo una melodía y la grabo en mis notas de voz y lo me lo dormí. <risa> sí. sí, me ha pasado. Sí. Eh, pero no, o sea, es, no sé, no, no le puedo poner nombre a cómo llega. Llega súper diferentemente cada vez que llega una canción. Todas las canciones de Aurora, una canción la empezamos con pura letra, una canción la empezamos con un puro kick. Es, es, son, son cosas que... No sé, no le pones un título. Pero es divertidísimo. Es divertidísimo. Sí, es muy, es muy a gusto. Está chido. <risa> ¿Quién es el, el artista que más te ha inspirado? Beyoncé. Beyoncé eh, porque increíble su, su voz, increíble su presencia escénica, increíble ella como artista. Creo que es una excelente, una excelente artista, literalmente. Es, es increíble todo lo que hace. Rihanna, César, eh, Frank Ocean. Hay, hay muchos artistas que... Admiro ya sea por su música, por su esencia, por su personalidad, por su todo, o por sus letras. No sé, puedo admirarlos de diferentes formas, pero últimamente, estos últimos meses, he escuchado mucho Cesa. Cesa, que te digo que es uno de mis artistas favoritas. Eh, la escuché hace un año, fue la primera vez que la escuchaba, y me la enseñó mi mejor amiga, y desde entonces no he dejado de escuchar su álbum. Es la única persona que le hablo por Instagram hasta que me conteste. No, nunca me ha contestado, pero algún día me va a contestar. <risa> algún día te va a contestar. Sí, todos los días le hablo. Y que, güey, sigo escuchándolo. <risa> sí, no, no lo puedo superar. Control se llama para que lo escuches. ¿Control? Control. Ok. C-T-R-L. Como el de la compu. Ok. Sí. C-T-R-L. Para escucharla. Sí. Oye, ¿y de géneros? 
R&B, el, el alternativo, el pop contemporáneo, el pop. Creo que el pop, estamos muy acostumbrados a escuchar cierto tipo de pop en México, que nos ciclamos ahí, pero en verdad soy creyente que hay tantos matices y colores del pop que están abandonados, que se pueden encontrar increíbles y que creo que poco a poco estoy escarbando algunos de ellos. Porque la, la música que haces, sobre todo la última que escuché, es diferente, güey. O sea, es una, es, un, es una manera de expresar la música muy padre. O sea, como que arrastrando la, la, la palabra y, uh -huh. y, y haciéndola que conecte con, la, con, el, con el quien te está escuchando. Sí. Y eso es, ese es un género que, que, se ha, que ha ido más o menos evolucionando en artistas. Este, ¿Conoces a René? Sí, claro. ¿Sí? Increíble. Ya la entrevisté. Sí, ¡No mames! Sí, ¿Por qué no me invitaste? <risa> Lindísima, René. La verdad, la admiro mucho. Y es un estilo... Tiene un poquito un estilo este, más o menos similar. ¿eh? Sí. Ella también arrastra como que... Este, está, la verdad es que hacemos... Deberían de hacer un duato, güey. Pues ¿Algún día cuando me lo presentes? Sí, encantado. Sí. Claro que sí. Este, entonces, ese, ese, ese es, ese es un, un... Para mí es una música muy alternativa. Muy indie. Muy, 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 muy de cada uno y sí. la verdad es que mis respetos. Entonces, por, entonces tú empiezas tarareando, se te viene una rola a la cabeza y, y, y ahí empieza a evolucionar todo. Sí. Y en dónde entra, por ejemplo, aquí Emiliano. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. Igual que yo, hace lo mismo. Y, o sea, es el que primero se le ocurre. Parece que son como olimpiadas. El que primero se le ocurre la frase se queda. Entonces ahí andamos componiendo en carreritas literal. ¿De verdad? <laughs> sí, casi, casi. Pero no, es, es muy a la par la composición. Eh, las ideas, o sea, cada palabra nos vamos juntos como, güey, le metemos él o la o no sé qué, pero sí, siempre vamos ahí dudando y jugando con todo. La verdad es que no, no nos gusta dejar ni un cabo suelto en ni una canción. ¿Cuántas canciones has escrito hasta ahorita? Mira, te digo, alguna vez me preguntaron eso y dije que como mil, pero me mamé, no, no he hecho tantas. Eh, llevo yo creo que como unas 600 canciones de toda mi vida, desde que empecé a escribir. ¿600 canciones escritas? ¿Y sí. cuántas has sacado? No mames, no, como... 30. <risa> Bien de poquitos. 600. Y sigues escribiendo, güey. Sí, todos los días. Y, por ejemplo, si, si vas a, ahora que vas a sacar un álbum nuevo, ¿las agarraste de las 600? O las algunas sabes? sí, algunas sí, eh, pero muchas de ellas las hice nuevas. Fueron recién salidas del horno. Entonces escribes todos los días. Todos los días estás escribiendo. No, no, no puedo mentir tampoco todos los días, pero sí mmm, unos 5 de los 7 días de la semana sí estoy escribiendo. 5 de los 7 días. Sí. ¿Cuál es tu sueño, güey? ¿Hacia dónde quieres llegar? Me vale madre la fama, me vale madre el dinero. Eso es algo que es secundario, es una consecuencia de hacer lo que te gusta. Mi meta principal yo creo que es pasar a los libros de historia como alguien que trascendió, alguien que hizo algo bueno por la gente. Alguien que, que sí hizo un cambio y, por ejemplo, yo soy un artista, mi forma de hacer un cambio es a través de la música. Mi forma de dar un mensaje y de transmitir lo que quiero decir es a través de una canción. Entonces, hacer lo que pueda con eso. Y, y no sé, mucha gente me ha escrito últimamente, más con estas últimas canciones que he lanzado, que les están ayudando mucho a salir de, de cosas como depresión, ansiedad, ese tipo de cosas. Y está cabrón que te digan eso. Es, es, es increíble. Es, es un halago muy grande que te digan que tu música puede salvar vidas. Entonces, a eso voy. A eso, por eso sigo haciendo música. Qué Aparte padre. porque la disfruto. Disfruto escuchar mi música. 
Entonces, a lo mejor tu sueño sería transformar. Probablemente. Por medio de la música. Sí. Transformar mentes, transformar todo. Corazones. Transformar corazones, transformar música. Sí. Transformar. Así se va a llamar este episodio. <risa> transformar. Transformar. Nominación al Grammy, compadre. Qué chingados, ¿no? Qué <risa> barba, La verdad sí. es que mis respetos. Gracias. O sea, es tu primera nominación, yo creo que de muchas que vienen. No sabes el gusto que me da que, que haya sido nominado para el Grammy. ¿Cómo te cayó esta noticia? Hasta ahorita tengo la piel chinita. Eh, no sé, es, algo, es un paso gigante para todo artista. Es un paso enorme para mí. Todo. O sea, es algo con, con lo que desde que empecé a escribir a los nueve años, Madrid va a decir, güey, algún día un Grammy. Ahora ya nos nominaron a uno. Entonces, se pone más real. Ya empezamos a buscar outfit para los Grammys. Ya se puso real. <risa> de plano. Sí, ya. Este... O sea, el solo hecho de estar ahí... Está cabrón. Rodeado de todos los grandes, siendo sí, un grande. Sí, sí. ¿Qué tal? Ay, no, mames. <risa> ¿Sí? no sé, está increíble. No me la creo que vayamos a ir. Me encanta que, que voy con mi familia, que vamos a ir a Las Vegas. Aparte, cumplo 21 años. Y... Como dos días antes de irme, así que va a estar cabrón. <risa> eh, no sé. <risa> eh, no sé. Me enteré eh, a base de... Me dijeron... Yo, yo no sabía cuándo eran las nominaciones. Sabía que habían registrado mi álbum. Eh, no sabía para qué, nada más me dijeron, lo registramos. Y dije, ah, chingón. Uh -huh. eh, me dicen, mañana son las nominaciones. Me sacaron totalmente por sorpresa. Como, como que no te quedas esperando que te digan, ¿sabes? Por lo menos yo no lo hice esta vez, debería hacerlo. Uh -huh. Me dijeron, mañana son las nominaciones. Y las anunciaban por un Instagram Live. Y me dijeron que empezaban a las 9 de la mañana. Por esa misma razón me desperté a las 6 de la mañana, nada más por el nervio de la chingada de <risa> las nominaciones. Me empecé a bañar todo. Empiezo a ver, el, me meto a la página de los Grammys como a las, que a las 8 de la mañana, una hora antes de que empiecen las nominaciones, y ya habían empezado, iban en, casi en mi categoría. Literal, justo cuando me metí, yo creo que dos minutos después dijeron lo de mejor no artista, y dijeron mi nombre, y me paré, fui corriendo con mi hermano, lo desperté, se despertó a llorar, él también, los dos estamos llorando. Qué padre, sí, qué padre. Esa noche fuimos a cenar, toda mi familia, estuvo muy padre. Fue como un cumpleaños, todos me felicitaron como si fuera mi cumpleaños. Sí. Lo más bonito de todo, y, y te lo vuelvo a resaltar, es la unión familiar, güey. El, el, el disfrutar todo este, todo este proceso de éxito, porque es un proceso. Sí. O sea, tú eres exitoso desde que escribiste tu primera canción, hombre. Por eso es un proceso. Mm. Es en serio. Sí. Y, y, y vas precisamente evolucionando ese proceso de éxito hasta llegar a que te lo reconozcan públicamente. Porque finalmente... Es el éxito reconocido públicamente, pero el éxito lo tienes desde estar haciendo lo que te gusta, güey. Desde estar siendo tú. Desde ver precisamente... Ya ganaste ahí. Ya, ya con eso ya ganaste. De ser auténtico. Sí. O sea, y decir, yo soy lo que quiero ser. Para mí eso es el éxito más grande que puede alcanzar un ser humano. Ser lo que quiere ser. Yo soy lo que quiero ser. Sí. Y me considero un hombre exitosísimo. Y hasta ahorita me siento exitoso. Siendo que he tenido en mi vida muchas cosas muy exitosas. Este, como mi matrimonio, mi familia las empresas que, que, por las que he pasado. Pero realmente ahorita, en este momento de mi vida, me siento muy, muy bendecido y exitoso. Qué Entonces, qué padre que lo alcances tú desde tan chavo, ese éxito tan fregón, y que la gente que nos está escuchando ahorita vea que la verdad es que se puede cuando realmente crees en ti. Totalmente. Y cuando lo haces. O sea, sí. porque de eso se trata. ¿Cuánta gente dice yo quiero? Yo quiero pero no lo crees y si no lo crees, no lo creas. Uh -huh. Entonces el querer, el, el quedarte en querer es muy frustrante. 
Porque siempre sí. te imaginas si lo quieres, de veras. Sí, sí, es muy frustrante. Yo lo he vivido también yo. O sea, el, mm. el querer y no poder hacer las cosas es... Pero una o sea, cosa... no, no, obvio en diferentes aspectos, pero sí, es, es algo que se vive. Es el... Sí. sí. Y, y después viene precisamente todo un, todo un sinnúmero de situaciones alrededor del querer, que es precisamente los esques. Y los esques es el bloqueo más grande que tiene el ser humano para poder lograr lo que quiere. Las excusas. Es que no tengo tiempo. Uh -huh. Es que esto, es que el otro. Y los mentados esques te tienen bien fregado porque realmente te <risa> crean una frustración de no poder hacer lo que quieres hacer. Me estás dando una clase tan buena. Yo estoy disfrutando lo huevo, está cabrón. Sí, es, estoy aprendiendo mucho, de verdad. Sí, o sea, es que tiene mucho sentido todo lo que estás diciendo. O sea, es, ese, es, ese fue es, un esque positivo. Sí, es que positivo. <risa> es que no nada más son negativos. Sí, no, ese fue uno positivo y lo hice sabiendo que era uno positivo. <risa> <risa> eh, no sé, sí, estás este, este es cabrón. Ya quería platicar contigo. Gracias. Igualmente, Humberto, para mí es un honor. Ahora, todo lo que viene ahora, Humberto, y te lo voy a decir así tal cual, ¿no te marea? ¿Nunca te has mareado del éxito? Cuando lo he hecho, mis papás ahí están para... Vámonos, para abajo. Me jalan los pies al, al, al piso, siempre. Porque es bien fácil. Güey. Es fácil, es muy fácil. Y no mames, o sea, yo siempre decía, no, yo nunca me va a pasar, pero en verdad, oigan, cuando lo viven, cuando empieza a pasar y cuando te empieza a caer esa cantidad de, de gente y mensajes, claro que sí, la cabeza sí te, se te vuelve loca, tienes que controlarla. Este negocio es de mucho control emocional, muy cabrón. Y creo mm. que si algo, si algo eh, han perfeccionado mis papás en mí, hasta ahorita, bueno, no, siguen perfeccionando, pero están trabajándolo muy bien, es el control emocional para esta carrera. Uh -huh. Sí, porque todo el día te están adulando, güey. Sí. Todo el día te están adulando. Y el problema es cuando de a pronto... Te la crees. Te la crees y te tropiezas. Porque el creértelo cambia por completo tu destino, güey. Creértelo en el mal sentido, no en el sí, buen sí, sentido. Sí, sí, exacto, exacto. Sí, es decir, ah, pues yo soy don chingón. Sí, la arrogancia mata. La arrogancia y la falta de humildad mata. Mate. Acabas de decirme tú algo muy importante. Me gusta que me pidan fotos. Y eso es precisamente lo que la gente valora de un artista. O sea, el que se vea con la genuina, que sea genuino el hecho de aceptar que están alrededor. Uh -huh. Y al artista nunca se le debe olvidar que su éxito en el es sentido... Las, es por la gente. Literalmente, ¿qué te quiero hacer? ¿Quién cañón? escucha tus canciones? Las personas que te están pidiendo la foto. ¿Y, y quién te mantiene? Es bien. Ahora, te estoy hablando en el éxito público. Vuelvo otra vez al éxito individual. Eso es aparte. Pero bueno, si ya te metiste en la carrera pública y todo el mundo te está adulando por el hecho, se ha agradecido. Totalmente. Y eso, eso <coughs> yo creo que debe de ser una, algo que que siempre tienes que tener muy, muy, muy claro el hecho de porque tus fans te adoran, güey. O sea, literalmente la gente te quiere mucho y ese cariño no es nada más porque eres un gran cantante, es porque eres un gran ser humano. Y eso es precisamente lo que nunca debes de dejar. Gracias. Sí, sí <risa> pienso totalmente. Es. Yo te decía que me gusta que me piden fotos, no por, no por el me gusta que me o sea sí está chingón pero aparte porque siento que tengo un estilo de música que no todos escuchan no es muy fácil que lo escuches a huevo entonces el encontrar a alguien que lo escucha es encontrar a alguien de los míos o sea, es como de mi manada claro está increíble vas haciendo, vas haciendo tu manada sí literal es como tu ejército estás formando tu, tu propia familia del otro mm. lado está cabrón. te acuerdas de la película de Forrest Gump sí la viste sí te acuerdas cuando <ríe> sale a correr y se la va juntando gente 
Sí. Ese es precisamente el ejemplo de una persona que va liderando ante una situación y de repente deja de correr, güey. <risa> y todos, güey, no hay que hacer, se van para todos lados y hay un agüite comunal porque ya el que iba corriendo adelante ya no sabe para dónde correr. Sí. Eso es precisamente lo que sucede con un liderazgo, güey. Sí. Por, eso, por eso la creatividad, yo creo que vas a tener que terminar haciendo las 600 canciones, güey. Yo también. Tengo, y más, tengo todas, que las, más todas las sí. que estás escribiendo. Sí, o tengo que ver qué hago con esas canciones, no las podemos dejar en el cajón. Definitivamente. Y ahora con toda la, la parte musical. Que, que la fuiste aprendiendo. O sea, fuiste, me imagino que aprendiste con GarageBand, güey. Y ahorita sí, ya, ya utilizas sí. todo lo demás, ¿no? Sí, hasta, hasta la fecha sigo aprendiendo. Ahorita ya me, ya me metí a Ableton. Antes tra empecé trabajando en GarageBand. Después todo mi álbum Entropía lo hice en Logic. ¿Todo el álbum lo hiciste en Logic? En Logic. Qué barro. Y ya todo este que sigue lo hicimos todo en Ableton. ¿Llevas entonces tres discos hasta ahorita? Tres discos. Bueno, sí, sí, tres discos y un EP. Y un EP. Sí. Y el que viene es el que ya estás, ya estás ahorita. Preparando? El que viene es el, el cuarto disco. No. Es el tercero. A ver, es un ámbulo. Entropía. Sí, es el tercero. Cuarta producción, tercer disco. Cuarta producción, tercer disco. Muy bien. Pues un, un placer entrevistarte, Gracias. un placer verte tan, tan maduro, tan Gracias. aterrizado. La verdad es que este, yo espero que ganes ese Grammy y muchos más. Muchas gracias. Y que no me dejes de venir a mi programa cuando te invite. No, te digo que estaba pensando, estaría chido que me invites. ¿Han visto la, la entrevista que le hacen como si, eh, al año? En un año, a ver qué pasa en un ah, año. Ah, claro, por supuesto. Yo tengo pocas gentes que he repetido dos entrevistas y tú vas a ser una de ellas. Ok, me gusta. O sea, para, para, para ver toda la evolución que has tenido durante <risa> okay. todo este tiempo. Y la verdad, mi admiración completa por ti y por gracias. tu familia. Muchas gracias. Porque eso es precisamente lo que, lo que en conjunto hacen lo que es ahorita Humberto Rodríguez. Un B. Gracias, muchas gracias. No sé si sabes que en este programa siempre terminamos con una canción. No sabía. Improvisada. Ok. De tu historia. A <risa> la chingada. Ok. Wow, wow, wow. No, y, y es, es lo que se nos va ocurriendo en el momento y así. Entonces, pues vamos a ver qué nos trae mi querido Panda con la canción de Un B. A ver. ¿Cómo Hombre, estás, compadre? Hola, ¿cómo estás, Panda? ¿Cómo estás, Oye, no, compadre? Eh, eh, Créeme lo que... Ay, estoy de nervios porque vamos a estar en los Grammys también. O, o me estoy anotando. No, pero si, no. si le gusta la rola, sí nos va a mencionar. Sí. Ah, si es, te gustan... No depende. Mencionan, si no. sí. Y me acaban de entrevistar uh -huh. Nayo y Panda. Ah, <risa> 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 Oye, Panda, no saques ritmos de trío ni de tropical ni nada. O sea, este, o sea es, es algo moderno. Y aparte, mi compadre trae una evolución de, de ritmos bien cabrón. Hasta mencionó Bohemia, eh, pero no, no te preocupes. Él dijo que le da todos los géneros. Vamos oh, a, damn. Vamos a... No improvisados, está, ¿ok? Está, está, vamos a... Un niño diferente En tu mundo siempre estás Humberto A huevo Inspirado en la vida Tus sueños haces realidad Humberto Creyendo en ti 
inspirado siempre tú estás. A huevo. Desde chiquillo jugabas a cantar. Te encantaba escribir y tararear. Un be. Un be. Solo un be. Siempre un be. Estoy cantando mi nombre, así en vano estoy improvisando. Dale, dale. <risa> síguele, síguele. Sacando mil canciones, inspirado siempre está. Decidiste, papá y mamá te apoyaron, dijeron, vamos adelante, un estudio, dos rolas de las diez, solo escribiste, que hueva eso, te dio, me dio hueva de escribir más canciones para el álbum porque era todo para otra persona. No eras tú, no era yo, era otra persona quien escribió. Quien escribió era otra persona. Solo hice una rola Pero Ese, esta sí gustó Esta mamalona Esa pinche rola ¿Quién se le va a olvidar? La combi y el primer video Que todo mundo vio Un mes salió En su primer video Musical, no sabía ni qué chingados cantar. Era su primer disco. Wow. Pero empezaste a creer que si sí podías trascender en lo que tú soñabas hacer. Un beso. Empezaste a evolucionar La creatividad hacia explotar Todo empezó a cambiar ¿Por qué? Porque lo creíste Y lo hiciste, lo produjiste Y todo empezó a fluir A la familia tú metiste Y Emiliano produjo contigo Todo es diferente Ahora sí, un está súper, súper emocionado porque sus rolas al Grammy han llegado. Wow. 
Todo es satisfacción con una muy buena visión Sin perder la sensación de siempre atender a sus fans Fotografías y todo lo que hace un mes para todos Qué gran satisfacción te da que tus rolas cambien la sensación de quien escucha Cómo tú transmites, cómo lo haces Te hace trascender Un ve aquí está Hacia dónde va Hacia lo que tú quisiste ser siempre Todo va para ti En el estudio Decidiste dejarlo a la goma para dedicarte a lo que realmente te hace vibrar y eso es cantar, componer y todo musicalizar todo eso y mucho más Tiene dónde está. Tiene dónde está. Y el panda ya no sabe qué hacer. No sabe Así qué es. tocar. Así es esta canción. <risa> esta canción. Que me sale del corazón. Esta canción. <risa> Qué buenas skills de improvisación tienes. Sí, ¿eh? sí. Se queda. Se, se queda, queda, va para el Grammy. De corazón, compadre, para ti, la verdad, con mi mayor admiración, se acaba esta transmisión. Muchas gracias.